Test, Test, Mike 1, 2, Mike 1, 2. Kleiner Test, ob man mich noch hören kann im neuen Jahr. Natürlich, Freunde, herzlich willkommen. Wenn ihr das hier hört, ja, wenn ihr das wirklich hört, dann kann ich euch garantieren, ja, Glückwunsch. Ihr habt es geschafft, ihr seid erfolgreich ins neue Jahr 2021 rübergerutscht. <lacht> Egal, wie groß der Kopfschmerz heute sein mag, wenn ihr das hier hört, ja, sofern ihr es am ersten, ersten wirklich hört. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr eine schöne Feier hattet, dass ihr gut reinkamt und ich begrüße euch hier zur Folge 38 in dem Podcast Komponist kann man davon leben. Ja, ich bin der Frank ja, und bevor ich jetzt wirklich hier mit dem Programm wieder anfange, wisst ihr, was ich hasse? <lacht> das meine ich wirklich ernst. Ich höre mir einigermaßen viele Podcasts auch selbst an. Ähm, irgendwie glaube ich, jeder, der einen Podcast selber macht, ist ja da geneigt, diesem Medium Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann schaut man sich auch mal links und rechts um. Und dann sieht man da natürlich auch, was es so gibt. Und du findest garantiert irgendwas, was deinem Geschmack äh, entspricht. Und was ich wirklich hasse, ist, wenn Leute das Mikro wirklich entweder so super weit weggeben. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren hier. Pass auf, stell dir vor, wir hätten das Ganze so angefangen. Hallo, liebe Leute. Ich begrüße euch sehr herzlich zum Podcast Komponist kann man davon leben. Warte, ich komme mal wieder näher ran. Das Hauptproblem ist wirklich, du hast nie den Eindruck, wenn du das mit Kopfhörern hörst, dass er wirklich mit dir redet. <lacht> wirklich nicht. Du denkst immer, ja, der spricht halt zu einer Gruppe, die steht irgendwo 20 Meter von mir entfernt oder so. Und, und das macht es halt so unpersönlich. Ich hasse es, wirklich, ich hasse es. Leute, wenn ihr einen Podcast macht, schaut, dass ihr das Mikro in einem ordentlichen Abstand zu euch habt. Und bitte geht auch nicht so nah ran, dass ich das Gefühl habe, irgendwie, du willst mit mir unbedingt gleich ins Schlafzimmer gehen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier hingehe und so super nah dran bin, ja, das ist natürlich sehr intim. Und das, das kann ich auch nicht haben. <lacht> Wirklich, es geht einfach in beiden Richtungen, geht es in die Extreme und das ist nicht schön. Wir haben natürlich auch einiges heute hier in dem Podcast vor, sozusagen ein Potpourri der guten Laune. Und dabei muss ich wirklich sagen, Potpourri ist recht lustig. Ich höre mir ja, wie gesagt, viele Podcasts an. Und in einem Podcast, das war hier der Podcast ohne richtigen Namen, ja, kennt ihr vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hatten die dort eine super Idee für den Titel einer Kochshow. Und das will ich hier gern wiederholen. Ja, ich habe den Podcast ja erwähnt, aus dem ich das habe. Also ich möchte jetzt keinen Credit dafür haben. Aber ich fand das echt lustig. Und zwar, die kamen da mit der Idee ums Eck. Pass auf, wir machen eine Kochshow und wir nennen das Ganze Potpüree. <lacht> fand ich gut. Fand ich gut. Egal. Ja, bei uns geht es ja nicht ums Kochen, bei uns geht es um Musik, ja, ein bisschen Intervalltheorie. Im Endeffekt geht es hier einfach um gute Ergebnisse, gute musikalische Ergebnisse und Musical Confidence, wie ich es immer so schön sage. Und gerade mit diesem Ziel im Auge möchte ich auch ein bisschen erzählen, worum es hier heute geht. Das Erste, was ich einmal kurz anreißen möchte, ist so ein bisschen der Jahresrückblick in der Akademie. Da ist nämlich viel Cooles passiert und da will ich euch es nicht vorenthalten, einfach mal ein paar Zahlen rauszuprügeln und äh, ja, damit werden wir gleich starten. Aber was wir dann auch machen werden, ist wirklich, weil heute so ein schöner Tag ist ja, und ich glaube, dass 
ihr auch gerne einfach ein bisschen Berieselung und Unterhaltung haben wollt, weil der Katerschmerz doch sehr groß ist. Deswegen schlage ich vor, ich erzähle euch die ganze Zeit musikalische Witze. <lacht> Nein, natürlich nicht, Gott bewahre. Nein, ich möchte euch gerne zwei von meinen Lieblings-Quick-Wins aus dem letzten Jahr so ein bisschen erzählen und euch die Theorie dahinter auf den Weg geben. Denn das sind super Dinger. Wie der Name schon sagt, Quick Win heißt ja nichts anderes. Ja, schneller, schneller Win sozusagen. Jetzt habe ich echt drüber nachgedacht. Und äh, naja gut, auf jeden Fall werden wir da so zwei, drei kleine Techniken uns anschauen. Und da steigen wir dann auch gleich mal ein. Lasst uns gern mal rekapitulieren, was in 2020 musikalisch zumindest in der Akademie so ein bisschen passiert ist. Ich will jetzt hier nicht auf Covid und die Nummern eingehen, Na, das, das kennen wir eh alle, kann ich überspringen, denke ich. Deswegen, das Erste, was ich erwähnen möchte, ist das neue Design innerhalb der Members Area. Hier war es bis zum gewissen Punkt mit dem alten Design einigermaßen überschaubar. Das Problem war aber, dass wir hier unheimlich viel Content dazu gegeben haben und dieser Content hat dann einfach der alten Struktur nicht standgehalten. Ja, und es wurde einfach ein bisschen unübersichtlich und deswegen habe ich hier einmal Hand angelegt und das Ganze neu strukturiert in die Bereiche Learning, Training und Library. Willst du zum Beispiel etwas über den äh, Intervalltheoriebereich lernen? dann geh einfach ja, direkt in den Learning-Bereich, äh, in die Learning-Area. Dort ist alles in blau und deswegen findet man sich hier auch mit der Farbkodierung einigermaßen gut zurecht. Die anderen Bereiche, was jetzt hier dann die Training-Section anbelangt, die kommt in orange daher und zielt hundertprozentig eigentlich nur auf das Schreiben von Musik hin. Hier kannst du also alles, was du aus dem blauen Bereich gelernt hast, in die Praxis umsetzen und ja, das Ganze mal zu Papier bringen oder vielmehr in MP3-Form auch bringen, damit man sich das natürlich auch anhören kann. Alles, was jetzt weder in den Learning-Bereich noch in den Training-Bereich reinfällt, das landet in der library ja, das sind dann Dinger wie zum Beispiel ein paar Interviews, die wir geführt haben mit Business Experts im Musikbereich ähm, oder auch natürlich der Technologiebereich. Also einfach so ein bisschen den Bereich Musikproduktion äh, wollen wir da auch mit abdecken. Macht in der Hinsicht auch wirklich Sinn, weil die Akademie dahin zielt, dass wir alle Tools äh, unseren Membern an die Hand geben wollen, die man braucht, um ein fertiges Produkt zu erstellen und auch natürlich sich in der Industrie zurechtzufinden. Das ist alles so ein bisschen das Hobby von mir, muss ich gestehen. Das macht es aber auch dann einigermaßen natürlich und authentisch und organisch. Also die ganzen einzelnen Themen, die wir uns überlegen, die wir in der Akademie behandeln wollen, 
das sind wirklich alles Themen, die mich persönlich auch interessieren. Ja, das macht es wirklich einfacher. Auch das Feedback der ganzen Member, ja, schöne Grüße an dieser Stelle hier, macht es uns natürlich einfacher, uns auf die ja, Sachen zu konzentrieren, die auch wirklich gut ankommen werden. Des Weiteren zu erwähnen, weil ich ja gesagt habe, ich prügel hier so ein paar Zahlen mal raus. Wir haben in dem Jahr 2020 lustigerweise 20 neue Artikel über Intervalltheorie geschrieben und veröffentlicht, streckenweise auch auf der Gitarre, ja, also die Applikation für Gitarre oder Seiteninstrumente allgemein. Das ist alles frei zugänglich. Ich werde das hier einfach nochmal verlinken in den Shownotes, sodass ihr da auch natürlich Zugriff habt auf diese Dinge. Und ich lade euch alle ein, falls ihr da noch nicht drauf geschaut habt, auf jeden Fall auf diese Artikel mal drauf zu klicken. Da könnt ihr eine ganze Menge mitnehmen an Intervalltheorie, auch ohne Akademiezugang und alles Mögliche. Insofern macht das auf jeden Fall, ist in den Shownotes. Und da ich hier die Zahlen dieser Statistik schön dramaturgisch in aufsteigender Reihenfolge präsentieren will, nach den 20 Artikeln ist die nächsthöhere Zahl 35. Und hier spreche ich über 35 Livestreams, die wir in dem Jahr gemacht haben. Das beinhaltet Member-Meetings oder auch Live-Webinare, ja, die auf Facebook streckenweise gestreamt wurden oder auch nur per Anmeldung zugänglich waren. Das waren also 35 an der Zahl in Summe. Sehr stolz bin ich auf den nächsten Punkt und dieser Punkt beschreibt jetzt die Anzahl der Stunden an Videocontent, den wir produziert haben und der innerhalb der Akademie zugänglich ist für alle Member. Nur im Jahr 2020, versteht sich. Das waren in Summe 52 Stunden an Videomaterial. 52 Stunden. Und das beinhaltet Dinge wie zum Beispiel die ersten 14 Lessons aus dem Kompositionskurs, die zugänglich sind. Das beinhaltet auch Sachen wie den Workshop, den Portals-Workshop oder auch Live-Kompositionen, die der TC und ich gemacht haben, bei denen wir uns einfach abgefilmt haben am Bildschirm, also wirklich in Echtzeit, ohne Netz und doppelten Boden. Es wird passieren, dass man irgendwie in Probleme reinläuft, technische Probleme. Und deswegen haben wir uns auch überlegt, gut, solange das jetzt nicht überwiegt, ähm, lass das gerne drin. Ja, warum denn nicht? Die Leute sind ja auch interessiert daran, dass man das Ganze authentisch nachverfolgen kann. Ja, und das war einfach der Grund, weshalb wir uns dann auch dazu entschlossen haben, das alles, wie es auch passiert ist, zu präsentieren. Auch in diesem Jahr, ja, nur in diesem Jahr, haben wir über 80 Kompositionen von Academy-Mitgliedern bekommen, inklusive der Scores und für alle Member, die in der Akademie sind, ähm, zur Verfügung gestellt. Diese 80 Kompositionen sind entstanden auf der Basis von dem Kompositionskurs oder auch auf Basis der freien Artikel. Und das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Also was da an Musik entstanden ist, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. In der Hinsicht nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Member, die so großzügig waren, und ihre Werke und, und Schaffungen hier musikalischer Natur zu Analysezwecken zur Verfügung gestellt haben. Das ist echt klasse. Da haben wir auch schon die nächsten wieder in der Pipeline, die ich jetzt dann im Jänner raushauen werde. Also es geht heiter weiter, kann man sagen. 
Und die Zahlen steigen weiter. Jetzt sind wir bei der Zahl 120. Und 120 beschreibt die Anzahl der Quick Wins, basierend auf Intervalltheorie, die wir zusammengetragen haben und die auf wöchentlicher Basis ab dem Zeitpunkt des Anmeldens in der Akademie ausgespielt werden. Also jeder, der einen Account hat, genießt diese Quick Wins auf wöchentlicher Basis, die ihm zur Verfügung gestellt werden. Das sind immer Videos, die im Endeffekt kürzer sind als fünf Minuten und sich auch nur auf eine Technik beschränken, die allerdings auch dann in der Anwendung sehr gut erklärt wird. Die Anzahl der Mitglieder in dem Jahr 2020 konnten wir um, jetzt kommt's, 167% steigern. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Damit hätte ich äh, vor einem Jahr überhaupt nicht gerechnet, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich bin unheimlich dankbar und natürlich auch sehr, sehr glücklich, ja, dass der Wert ähm, sozusagen auch wirklich beim Member ankommt und die Member zufrieden sind. Und ja, Leute, ich bin äh, wirklich sprachlos und möchte mich nochmals hier sehr herzlich bei den Membern bedanken. 167 Prozent, ihr seid doch verrückt, wirklich. Im vierten Quartal, glaube ich, des Jahres 2020 haben wir das Community-Forum eröffnet. Und auch hier habe ich ein paar Statistiken für euch. Und zwar wurden in dem vierten Quartal, ja, und auch nur in dem vierten Quartal, <lacht> weil das vorher noch nicht existent war, hatten wir 147 Topics von den Membern und über 720 Postings, also Antworten in diesen Topics. Und das ist auch wieder wirklich krass. Also ich finde das hervorragend, dass dieser Platz dort, das Community-Forum, wirklich angenommen wird und die Member auch dort Fragen stellen und da so ein bisschen engagen können. Ja, es ist alles ein geschlossenes Forum, will ich hier sagen. Also man hat da keinen Zugriff auf dieses Forum, wenn man kein Mitglied der Akademie ist. Aber in der Hinsicht ähm, finde ich den Wert einfach auch sehr wichtig, weil man natürlich dort die Materialien ähm, durchdiskutieren kann oder auch seine eigenen Stücke hochladen kann und dann diskutieren kann und Feedback bekommt. Insofern macht das absolut Sinn, dass man auch nur den Membern Zugang zu diesem Forum erlaubt. Ja, das sind schon alles ein paar coole Zahlen und einige davon haben mich wirklich überrascht im positiven Sinne, und ich werde einfach unten den Link auch in die Show Notes reingeben, wenn dich das ganze Thema interessiert, ja, dass du selber auch mehr musikalische Freiheit erlangen willst und einfach frustriert bist mit dem, was du zu Papier bringen kannst oder auch in der Art und Weise, wie du deine eigene Stimme besser definieren willst, sodass du dich quasi abheben kannst und wirklich ein bisschen individueller und einzigartiger schreiben kannst, dann äh, schau dir die Akademie wirklich an. Ich bin davon überzeugt und das ist mein Versprechen an dich. Wenn es für dich funktioniert, dann garantiere ich dir Resultate, die du auf keinem anderen Weg... Nein. <lacht> ich bin davon wirklich überzeugt, ihr wisst das. Und ähm, das Feedback der Member spricht für sich. Ja, schaut euch das auch gerne an. Ich will euch ja nicht überreden, hier irgendwas zu machen, was ihr nicht wollt. Dafür ist der Podcast nicht da, sondern um einfach nur den Wert zu demonstrieren und hier ein bisschen Spaß zu haben. Ja, denn Spaß ist wichtig, nicht vergessen.
Und jetzt, wo wir über Spaß reden, lass uns doch gleich mal über ein bisschen Musiktheorie quatschen. Denn das ist echt eine spaßige Nummer. Und ich will euch einen ersten Quick Win präsentieren, der wirklich ähm, für mich einer der absoluten, ich würde schon sagen, Standardtechniken geworden ist, wenn ich meine, meine ja, Akkordprogressionen so ein bisschen farbenfroher gestalten will, dann bietet sich eine Technik ganz hervorragend an. Und das ist komplett unabhängig von den Akkorden oder von den Grundtönen, sollte ich sagen, die du zuerst geschrieben hast. Du kannst eine perfekte Quarte, ja, das ist ein Fünf-Intervall in der Intervalltheorie, kannst du über jeden Grundton schreiben und es wird harmonisch gesehen funktionieren. Ja, es gibt eine kleine Frage, die man sich dann stellen muss und auf diese Frage möchte ich auch gleich kommen und dir auch die Antwort dazu geben. Aber lasst uns mal ganz kurz zuerst hineinhören, wie dieses Fünfer-Intervall über dem gesamten Quintenzirkel klingt. Und bitteschön. Das klang doch bestimmt einigermaßen vertraut für die meisten. Und die Frage, die ich eingangs erwähnt hatte, lautet, ja, aber wie komme ich denn auf diese Harmonien, ja, auf die letztlich äh, Akkorde, die ich da gehört habe? Das waren ja doch einige eher jazzige Sachen, in der Mitte zumindest. Ganz am Anfang und ganz am Ende klang es schon eher nach drei Klängen, die so ein bisschen farbenfroher waren, also mit ein paar additiven Tönen obendrauf. In den meisten Fällen bedienen wir uns hier in der Dur-Pentatonik. Aber so in der Mitte von, von dem Audiobeispiel, das war ja doch ein bisschen jazziger. Und wie komme ich denn dahin? Woher weiß ich denn, welche Harmonien da rein müssen, damit das funktioniert? Naja gut, die Frage ist wirklich berechtigt und auch gut, denn die wird dich früher oder später zu der Antwort führen, ja, es ist die Obertonreihe. Herzlich willkommen in der Natur, <lacht> dort, wo die Obertonreihe ihren Ursprung gefunden hat. Und äh, hier ist es einfach nur wichtig, dass du die Upper Partials, wie es so schön heißt, also die Akkordtöne ja, von, von unten nach oben strukturieren kannst. Und das sind im Endeffekt immer auf einer Skala die ungeraden Skalentöne, also 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 13. Jetzt die Frage, ja, wieso hören wir bei 13 auf? Wieso denn nicht 15 und 17 und sowas? Ja, wer weiß es? Ja, da hebt bestimmt der ein oder andere die Hand. <lacht> ich sehe es natürlich nicht. Leute, wir sind im Podcast. Jetzt bleibt mal ernst. Also. Der Grund dafür, warum wir bei 13 aufhören, ist, dass wir bei Skalenton 15 wieder auf dem Grundton sind. Also im Endeffekt starten wir hier wieder von vorne. Das ist der eigentliche Grund, warum der 13er Akkord der komplexeste Akkord ist, den wir schreiben können. Na gut, auf jeden Fall, wenn wir dieses 5er Intervall ja, über einen beliebigen Grundton schreiben, dann wird dieses 5er Intervall dort oben gewisse 
Upper Partials oder, sagen wir mal, Akkordtöne einnehmen. Und dann ist die eigentliche Frage nur, ja, welche Akkordtöne fehlen denn dann in der Mitte, damit das oben auch Sinn macht? Ja, und hier reden wir dann über Dinge wie die erste und die zweite Oktave bei Akkordstrukturen. Ja, wem das Ganze nicht so geläufig ist, schau dir es einfach mal auf der Klaviatur ja, bei deinem Piano wirklich an. Wenn du in den ungeraden Akkordtönen nach oben läufst, dann hast du 1, 3, 5, 7. Und die 7 ist der letzte Ton, der in der ersten Oktave ist. Und alles, was höher ist als 7, nämlich 9, 11, 13, das bewegt sich in der zweiten Oktave. Ja, und das sind diese zwei Akkordoktaven, die ich halt meine. Na gut, und um in die zweite Akkordoktave hineinzukommen, brauchen wir die 7 da unten. Ja, wenn die 7 nicht da ist, dann machen auch die Töne oben, die wir dann spielen, so als 9 und 11, macht harmonisch gesehen keinen Sinn. Ja, das ist dann keine 9, sondern eine 2. Und das ist auch keine 11, sondern eine 4. Und die fallen automatisch wieder in die erste Oktave zurück. Deswegen brauchen wir diese 7 da oben. Auf jeden Fall, das wollte ich gar nicht erzählen. Was ich erzählen wollte, ist, dass du mit diesem Fünfer-Intervall, ja, weil das über alle Grundtöne hin hervorragend funktioniert, kannst du letztlich deinen, deinen Pedal-Akkord, also deinen dein Liege-Akkord schon fast schreiben, unabhängig davon, was du unten drunter machst als Akkordfolge. Und das finde ich wirklich brillant, absolut brillant. Das macht vor allem richtig Spaß, weil du nicht nachdenken musst. <lacht> ja, das sind die besten Techniken, wo du einfach nicht denken musst, dann einfach machen musst. Und es, es gibt wirklich Momente, da bist du müde und du hast keinen Bock und alles Mögliche. Und der Kunde ruft aber trotzdem an. Ja, jeder, der professionell Musik macht, der kennt das. Meistens rufen ja Kunden in dem Moment an, wenn du keinen Bock hast. Ja, das ist irgendwie so. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist häufig so. Und in dem Moment musst du halt dann trotzdem abliefern. Ja, und in solchen Fällen macht halt Technik einfach Spaß. Wenn du weißt, es funktioniert, ja, dann ist es nicht auf deinen Schultern, sondern du kannst dich der Technik bedienen und weißt auch, gut in zwei Stunden habe ich zumindest irgendwas geschrieben, was ich dem Kunden präsentieren kann, was emotional in diese Richtung geht. Und ich möchte das Beispiel, was wir uns angehört haben, ähm, noch ein zweites Mal kurz zeigen. Und jetzt mit der Idee wirklich, wie diese Würze stärker wird na, in der Mitte von dem Audiobeispiel und wie sie wieder schwächer wird, wenn wir dann zum Ende kommen. Lustigerweise ist der Endakkord wieder der gleiche Akkord wie der Anfangsakkord. Also das wäre wirklich der komplette Kreis hier einmal durch den Quintenzirkel hindurch. Du kannst auch gerne mitzählen. Ja, wir müssten auf zwölf kommen, auf zwölf Akkorde. Ähm, ist aber jetzt gar nicht so wichtig, sondern ich will einfach mal, dass du emotional darauf hörst, wie sich die Würze in diesem kleinen Beispiel einmal nach oben bewegt. Ja, es wird einfach farbenfroher und auch ein bisschen mehr, ja, sagen wir mal, dissonanter an einigen Stellen, aber nicht unangenehm. Es ist immer doch noch im akzeptablen Bereich. Ja, und der Grund dafür ist die Obertonreihe. Die Obertonreihe ist sozusagen die erlaubte Norm, ja, das, was dein Ohr als schön und natürlich empfindet. Naja, oh, welch Wunder, weil es in der Natur eben so vorkommt. Und da hören wir jetzt noch mal rein.
Ich habe aber auch noch von einem zweiten Quick Win gesprochen. Und das ist auch wieder eine sehr praktische Nummer. Ja, wenn du zum Beispiel Filme vertonst oder Dokumentationen oder irgendwas, was mit bewegten Bildern zu tun hat, dann stellt sich eigentlich sehr häufig die Frage, welches Tempo soll ich hier nehmen? Ja, es ist ein schnelles Tempo, ein langsames. Soll ich hier mehr auf Mickey Mousing gehen und gucken, was einfach auf den Bildern passiert? Oder soll ich irgendwas komplett anderes machen? Und das Witzige ist, wenn du dir gute oder gut gemachte Filme anschaust, dann ist das immer harmonisch. Und es funktioniert auch immer. Es ist aber nicht immer Mickey Mousing. Ja, und da ist die Frage, ja, wie hat denn jetzt der Komponist das Tempo dort gewählt? Und, und welche Techniken oder welche Möglichkeiten ähm, kann ich denn anwenden, um auch zu einem guten Tempo zu kommen? Und da gibt es wirklich ein hervorragendes Konzept. Ja, und ich würde mich hier in diesem Fall eigentlich mit einem Metronom hinsetzen. Aber jetzt kommt's, pass auf, ich rede nicht hier von, von so einem Metronom, ja, sondern ich rede von dem natürlichsten Metronom, das wir Menschen haben. Und das ist unser Herzschlag. Ja, es ist der Herzschlag. Wenn du dir mal überlegst, na gut, was ist so ein bisschen diese Range, was du mit deinem Herz abdecken kannst? Wahrscheinlich na, in, in extremen Sportlerfällen kannst du irgendwie runtergehen auf, was weiß ich, 40 Schläge ähm, pro Minute. Und in Extremfällen, ja, 200, 180, irgendwie sowas halt. Und ich würde mir ein Tempo aussuchen, was in dieser Range-Limit einfach liegt. Ja, und die Frage ist, wenn du etwas anschaust, was genau spürst du dann? Macht es dich irgendwie nervös? Wenn ja, wird dein Herzschlag raufgehen. Ja, wenn es dich eher in einen entspannten Zustand versetzt, ja, wie zum Beispiel so eine schöne Weltraum-Doku und es ist entspannt und es ist gerade nicht wirklich gefährlich, ja, dann macht es vielleicht auch Sinn, eher ein Tempo zu wählen, was du im Ruhezustand in deinem Ruhezustand hast. Also wahrscheinlich irgendwas zwischen, ja, sagen wir mal, 70 und, und obere 80er-Bereiche. Und das ist so ein emotionaler Ansatz, da dran zu gehen. Das heißt jetzt nicht, dass du komplett die Bilder und den Schnitt und so weiter ignorieren solltest, ja, weil meistens haben die Cutter sich auch schon was gedacht und haben auch ein gewisses Tempo und einen Schnittrhythmus ähm, schon im Kopf, bevor sie das Ding halt mit Musik unterlegen. Also sowas sollte man schon auch beachten. Ja, insofern ist das Thema durchaus ein bisschen facettenreicher. Aber den Startpunkt, den du als Komponist wählen kannst, es muss nicht immer technisch sein. In dem Fall ist es wirklich ein emotionaler Startpunkt. Aber dieser emotionale Startpunkt ist einfach sehr naja, praktisch und auch sehr, sehr nah an dem, was sehr wahrscheinlich dein Publikum fühlen wird. Ja, und das ist genau der, der Punkt. Also ich würde ja die Musik versuchen so zu schreiben, dass du möglichst viele Zuschauer, die sich nachher das Produkt anschauen, auch emotional erreichst. Das ist ja die Idee. Du wirst ja angeheuert, um das Gesamtprodukt ja, besser zu machen und nicht, um jetzt hier ein Privatkonzert geben zu können auf der Basis von irgendeinem Film. Deswegen mein zweiter Quick Win für dich in dem neuen Jahr. Schau einfach auf deinen Herzschlag, wenn du ein Tempo suchst und dir absolut nicht sicher bist. Ja, dann hör wirklich in dich hinein und überleg dir, okay, wie, wie fühle ich mich jetzt? 
Fühle ich mich aufgewühlt und aufgekratzt? Ähm, Fühle ich mich entspannt und sicher? Und das ist einfach alles emotional schon ein sehr guter Anhaltspunkt, um eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung, die triffst du emotional. Die triffst du jetzt nicht logisch. Es muss auch nicht immer logisch sein. Ja, unterm Strich muss es nur richtig sein. <lacht> das ist wieder sehr, sehr tiefsinnig hier. Na, ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass äh, diese beiden Quick Wins euch auf jeden Fall schon mal gut weiterbringen und da einen kleinen Start und eine kleine Einführung in die Intervalltheorie auch bieten. Na, probiert's einfach für euch mal aus. Und wenn es funktioniert hat, dann lasst es mich einfach wissen. Würde mich auf jeden Fall freuen, hier auch ein bisschen Feedback zu bekommen. Ich möchte aber auch noch einen kleinen Ausblick auf das Jahr 21 geben und woran ich gerade aktuell werkel, ja, denn das ist auch eine sehr coole Nummer, will ich behaupten. Es ist ein, ja, kann man schon fast sagen, ein Feature-Request von den Membern in der Akademie und wir haben dazugehört und ja, yes, wir arbeiten schon dran, nämlich ein Orchestrationskurs. Und zwar wirklich so praktisch, wie man es sich nur vorstellen kann. Es gibt unheimlich viel Gutes und auch Schlechtes Material da draußen, was dir die Orchestration näher bringen möchte. Und für mein eigenes Verständnis, wirklich, ich fand es immer unheimlich stressig und viel zu zeitaufwendig, mir irgendwelche Bücher zu schnappen, ja, die dann auf 600 Seiten erklären, was du alles mit den Streichern machen kannst. Und das fand ich einfach nicht sehr, sehr geil. Ja? Und deswegen habe ich mir auch überlegt, gut, wir werden das Ganze komplett anders angehen. Wir werden nur über Konzepte reden, Orchestrationskonzepte. Das sind Funktionen zum Beispiel, ja, wie jetzt Melodie, Harmonie, Motoren, äh, Ostinatos, Dekoration, Nebenlinien, Groundmotivs, solche Nummern. Und wir werden erklären, wie man diese verschiedenen Funktionen zusammensetzt, sodass du gewisse emotionale Ergebnisse erzielen kannst. Also schon fast so eine Art Template, will ich sagen, für verschiedene Stilrichtungen und auch verschiedene Emotionen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Da haben wir ähm, den Mark Berkowitz, seines Zeichens der erste Academy Graduate. <lacht> Ja, vor, ich glaube, vor einem Jahr ist der Markt fertig geworden oder vor anderthalb Jahren. Und ähm, der hat sich wirklich ganz hervorragend in dem Bereich jetzt entwickelt. Er arbeitet bei MAM auch mit, habe ich ja schon in den letzten Episoden auch erwähnt. Und hat sich bereit erklärt, in dem Orchestrationskurs auch mitzuwirken. Einfach aus dem Grund, weil er halt Sachen schreibt, wo dann die anderen Member sagen, boah. <lacht> das ist der eigentliche Grund. Und deswegen haben wir ihn gefragt, haben gesagt, Marc, du, wie schaut's aus? Hast du Lust? Und es hat, ich glaube, präzise 1,2 Sekunden gedauert. Und er hat gesagt, yo, call me in. Was ich natürlich super, super cool finde. Insofern sind wir hier schon fleißig dran. Ja, schreiben die Konzepte zusammen, schreiben jede Menge eigene Musik zu diesem Orchestrationskurs. Denn ein weiteres Problem, das ich persönlich immer hatte, war halt der Unterricht basierend auf 
eigentlich zu 100% anderen Werken. Ja, jemand, der zum Beispiel selber die Sachen nicht anwenden kann, es ist immer sehr einfach, dann irgendwie ein John-Williams-Stück herzunehmen und dann zu erklären, was John-Williams sehr toll gemacht hat. Ja, das ist schön und gut, aber das wird zwangsläufig nicht dazu führen, dass man selber diese Sachen auch wirklich gut anwenden kann. Du wirst einfach nur gut im Analysieren, wenn du die ganze Zeit nur analysierst. Ist ja völlig klar. Man muss es schreiben, man muss es wirklich machen. Und aus dem Grund werden wir halt davon jetzt als, als Startpunkt davon ausgehen, dass wir die Sachen selber anwenden, selber benutzen und erklären, warum und wie wir was benutzt haben in Form dieser Konzepte. Ja, das ist wirklich der, der praktischste ja, Anwendungsbereich, den man sich nur vorstellen kann. Deswegen wird das Ding auch jetzt keine 4000 Seiten lang werden. Das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Das ist wirklich mehr so eine, ich schätze mal, 20-Stunden-Nummer, die man sich dann in der Akademie dort anschauen kann. Das werden wir mit Video und Text und Audiomaterial befüllen in diesem Bereich, sodass man also den gesamten Zugriff hat auf alle verschiedenen Formate. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr großer Wert. Nicht nur für die Member, sondern hoffentlich auch für uns, die das Ganze hier schreiben. Ja, weil wenn du mal gezwungen bist, das in eine ordentliche Form zu bringen, die du auch als didaktisches ähm, Mittel nehmen kannst, um ein Konzept zu erklären, ja, da musst du schon ein bisschen drüber nachdenken. Also da kannst du nicht einfach nur irgendwas zu Papier schreiben, denn wenn es nicht logisch und nachvollziehbar ist, dann wird keiner Spaß dran haben. Deswegen, das ist schon eine schöne Herausforderung, und da sitze ich halt gerade dran, neben einigen anderen Sachen auch noch, die ich hier ganz kurz erwähnen will, denn das ist ein bisschen näher am Release dran als jetzt der Orchestrationskurs. Derzeit arbeiten wir auch an einem weiteren Workshop und dieser Workshop wird heißen Composition from Scratch. Ja, mit anderen Worten, jo, jetzt haben wir nichts auf dem Papier, was machen wir jetzt? <lacht> Welche Möglichkeiten habe ich, um die Kreativität fließen zu lassen und mal ganz konkret, was kann ich jetzt im intervalltheoretischen Bereich tun, um meine ersten Ideen zu Papier zu bringen, das Ganze von vier Takten auf 16 Takte anwachsen zu lassen, das in eine ordentliche Form zu bringen, sodass wir am Ende ein schönes orchestrales Stück haben, das Sinn macht, das gut klingt und das man auch gerne präsentieren will. Das wird dieser Workshop Composition from Scratch sein. Und da sitze ich auch schon dran, da ist der Sketch bereits komplett fertig. Und ja, wer hätte es gedacht, ich bin gerade beim Ausorchestrieren. Ja, und das wird alles in diesem Workshop erklärt werden. Exakt diese Frage wird halt unheimlich häufig in sämtlichen Foren oder Facebook-Gruppen gestellt. Ja, wie starte ich denn am besten eine Komposition? Auch so, dass ich halt ein bisschen anders klinge. Und nicht jetzt wieder hier mit C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur und so halt. Na, ihr, ihr versteht, was ich meine. Und das bringt mich auch leider ja, schon zum Ende dieser Episode hier. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr wieder was mitgenommen habt. Ja, sei es ein paar Tipps und Tricks aus der Musiktheorie oder sei es einfach ja, die, was weiß ich, 35 oder 40 Minuten Unterhaltung, was auch immer euch hierher geführt hat oder auch hier bleiben lässt. Ja, Dankeschön, dass ihr da seid. Das ist super. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr ein tolles Jahr 2021 haben werdet. Ich werde mein Bestes dafür tun, es euch zu versüßen. 
Und in diesem Sinne wünsche ich euch schon mal einen sehr, sehr guten Start. Hoffe, dass ihr gesund seid und dass wir uns schon bald wiederhören. Ja, macht es gut, genießt den Tag und bringt bessere Musik in diese Welt. Leute, ich bin raus. Das war euer Frank. Macht's gut. Ciao, servus, baba.